0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des David Asen Marketing Podcasts. Ich und Kevin haben uns heute etwas Besonderes überlegt, nämlich, dass wir einfach mal so ganz frank und frei drauf losreden, die überhaupt kein Thema jetzt vorgewählt haben für diese Folge, sondern einfach mal... Reden, wir uns der Mund gewachsen ist, was uns einfällt und unseren Gedanken freien Lauf lassen. Herr Kevin, Servus.
1: Grüß dich, David.
0: Wie geht's dir heute?
1: Ausgezeichnet. Sehr gut.
0: Ähm ja, also was mir so gleich mal einfällt, ist ja, dass das Internet so voller... Äh Information ist, sage ich jetzt nochmal. Und worauf ich damit hinaus möchte, ist, es ist ja echt ein Wahnsinn, man kann sich ja krumm und blöd lesen an Strategien und äh, Versprechungen, wie man jetzt mit seiner Website Erfolg hat. Und ich glaube, dass es die meisten Leute, ganz ehrlich gesagt, um einiges mehr verwirrt, als es denen irgendwie einen Ansatz bringt, Also es echt zu so viel gibt. Aber ich denke mal, wenn man dann eine Zeit lang drinnen ist, und ich glaube, das ist auch das, was ja uns irgendwie auszeichnet, man gewinnt einfach eine gewisse Erfahrung und kann dann das, was für einen selber, selber funktioniert, halt dann auch an die, Zu an die Zuhörer oder an seine Kundschaft weitergeben. Und das ist was, was ich gelernt habe in meinem, in meiner Erfahrung im Internet, dass das Gold wert ist, sozusagen. Wenn man jemanden hat, wo man einfach weiß, dem kann ich vertrauen, was der sagt, hat Hand und Fuß. Und was der ausschließt, kann ich auch ausschließen. Weil Es geht immer so darum, dass man im Prinzip lauter Möglichkeiten hat und nicht weiß, welche Entscheidung man treffen soll, welche Schiene dass man fahren soll, weil man als Anfänger nicht weiß, was jetzt funktioniert und was nicht. Ne? Und ja, du musst
1: natürlich gleich dass mal, dass man selber startet. Und wenn man dann startet, machen es dann die meisten Leute so, dass man. 20 Sachen gleichzeitig machen möchte und nichts funktioniert halt, weil man nirgends die Energie reinsteckt, die es braucht.
0: Genau, richtig. Das ist dieses Ganze an viel zu vielen Fronten arbeiten und also mir hat das einiges an Erfolg gekostet, gerade in meinen Anfangsjahren, weil ich, ich kann mich erinnern, die erste Website, die ich gestartet habe, webdesignmarketing.com, die habe ich ausgelegt, also zuerst mal eigentlich als ein Infoportal, dann habe ich mir gedacht, na, ich gehe auf Dienstleistungen, fange mit Logo-Design an, dann circa zwei Monate später habe ich mir gedacht, na ich gehe doch auf Informationsportal <lacht> und bin dazwischen, denn das sind natürlich verschiedene Strategien. Ja? Wenn ich jetzt äh, einen Webshop aufmache, muss ich den anders, komme ich anders an Besucher, wie wenn ich jetzt ein Infoportal aufbaue, beziehungsweise brauche ich für einen Webshop zusätzlich ein Infoportal. Und ja, eine
1: ganz andere Zielgruppe natürlich. Ne? Genau, also.
0: völlig richtig. In Webshop hole ich, hol ich mir Leute rein, die schon kaufwillig sind. Wer deppert, wann immer das Leute reinholt, die sich zuerst informieren wollen und dann finden es nur Produktbeschreibungen. Und so im, Informata im Informationsportal wiederum bringt es nicht, wenn ich mal schon Leute hinholt, die total kaufbereit sind und die dann sich lauter Informationen durchlesen können, aber nirgendwo dann bestellen kann, so ungefähr.
1: Genau, das Problem, also bei David Marketing machen wir es natürlich schon viel besser, ne? aber auch da haben wir sehr oft <lacht> überlegt, wo wir genau in welche Richtung gehen wollen und so, also an der Stelle auch, äh, sind auch die Hörer hier gefragt, also falls Wer ja, konkrete Fragen oder Ideen hat, was er gerne lesen oder hören möchte, äh, schreibt es uns bitte in den Kommentar, damit wir das natürlich auch weiter genau. so, äh,
0: fokussieren, damit darauf
1: fokussieren können, was wirklich genau, gesucht und gefragt ist.
0: was ihr wollt, richtig. Weil die Sache ist natürlich die, ähm, das lasse ich ab und zu einmal anklingen, aber es gehört einfach immer wieder mal gesagt, spanisch. Äh, wir sind ja im Prinzip die Chillkönige, wenn man so möchte. Es gibt Leute, es gibt hunderttausende. Ja, es ist jetzt übertrieben, aber es gibt eine Handvoll Internetmarketer, die einiges fleißiger sind wie wir sozusagen. Ja. Und ähm, da einfach wirklich der viel Energie reinstecken, wo du und ich sagen: Hey, wir haben, wir sind froh, dass wir das Internetmarketing dazu nutzen können, dass wir viel Freizeit Werte haben und tun uns dann in dem Sinn wie sagt man, da, weniger an. Wir sind jetzt nicht darauf aus, da ein Riesenimperium aufzubauen, sozusagen, sondern arbeiten einfach effektiv und sind froh, weil wir dann dementsprechend viel Freizeit auch haben.
1: Genau, und es wächst ja trotzdem stetig.
0: Genau, und, äh, richtig. Das heißt, zum einen sind wir, ich meine, zum einen sind wir in gewisser Hinsicht eben die, die Könige der Entspannung, sozusagen. Zum anderen ist es natürlich so, dass ein gewisser Mindest, wie sagt man da, gewisser Mindestinput ist natürlich notwendig, ist eh klar, zum Beispiel, dass man, ich finde, der Regelmäßigkeit ist ein recht großes Stichwort, dass man dann, wie wir zum Beispiel in Podcast einfach regelmäßig ausbringen, die Leute erwarten sich dann jede Woche oder jede zweite Woche, Es macht einen guten Eindruck, macht einen Eindruck der Zuverlässigkeit, wenn man sowas regelmäßig bereitstellt. Aber um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, auch mit David Asen Marketing, richtig, wir lernen auch nie aus, was die Zielgruppenfokussierung betrifft, darum hören wir natürlich gerne von euch, was was wollt ihr wissen? Und auch bei David Aus Marketing du und ich, Kevin, wir reden da öfters und ich denke mir, das ist ein Punkt, der für viele Zuhörer auch interessant ist. Der Parade Internet Marketer, der lässt sich ja im Prinzip den ganzen Tag nur irgendwie neue Informationen im Internet durch, versucht Beziehungen zu knüpfen, schreibt neue Blogartikel. Und wir wissen es ja, wir haben in unserem Podcast mittlerweile schon Gäste gehabt. Ob das jetzt der Vladislav war. Der Melnik oder der zweite Vladislav oder der weitere Vladislav von Blogger Blogger, <lacht> ob das der Peer von Selbstständigen im Netz ist. All diese Leute zeichnen sich aus durch einen extremen, ähm, durch eine extreme Leidenschaft für Internetbusiness. Ja. Und die hauen sich da echt Stunden am Tag rein. Peer schreibt zum Beispiel praktisch jeden Tag einen neuen Beitrag. Ich meine, ich sag mal ganz ehrlich, ich sag das jetzt mal so unverblümt. für mich ist das verrückt. Ich find's, ich meine, ja. find, ich, mein, ich finde es awesome, das ist keine Frage, das meine ich jetzt voll positiv, im positiven Sinne verrückt. Aber ist nicht mein Ding. Wladislaw wiederum, der haut sich rein und äh, netzwerkt herum, dass die Balken glühen sozusagen. Ja. Ähm, zum einen sage ich jetzt mal, in einem gewissen Ausmaß eher mehr als weniger ist das notwendig. Wenn man Erfolg haben möchte, muss man dafür arbeiten, keine Frage. Ja? Ähm, wenn ihr euch mit weniger zufrieden gibt, könnt ihr auch mit wie sagt man da, mit weniger Arbeit was erreichen. Aber natürlich ist das alles dann in einem kleineren Rahmen. Ich meine, es ist ja naheliegend. Worauf ich jetzt hinaus möchte ist, es braucht auf jeden Fall halt eine Schiene. Ich meine, der PR schreibt viel, der Vladislav Netzwerk sozusagen mehr aber irgendwas musst du machen. Hm.
1: Genau, und da natürlich kann man äh, so Sachen wie das 80-20-Prinzip und so anwenden, damit man natürlich die Sachen macht, die wirklich effektiv sind, die auch einem viel bringen. Also das heißt jetzt nicht, nur wenn man 10 Stunden am Tag am Internetbusiness arbeitet und einer arbeitet 3 Stunden am Tag, dass man dreimal so effektiv ist wie der, wenn, wenn der die richtigen Sachen macht und man selbst halt irgendwas macht. Ne? Aber natürlich ein gewisses Mindest, Mindestaufwand braucht es und wenn es einem Spaß macht zu schreiben oder äh, wir beide äh, haben äh, mehr Spaß an den Podcasts als an Artikeln zu schreiben, dann sollte man sich auch auf das konzentrieren, was einem eben Spaß macht. Also das heißt nicht, dass jetzt jeder hier fünf Artikel pro Woche raushalten muss, damit der erfolgreich ist. Ne? Also,
0: Stimmt, ist ein extrem guter Punkt. Ähm, da habe ich ja vor kurzem von Brian Tracy im Seminar gehört, Millioner Mind, also quasi wie sagt man da, die Lebenseinstellung eines Millionärs und einen Punkt, den er da anspricht, der gibt es so, ich glaube, um die 10 oder 20 Voraussetzungen, die es braucht, um quasi sich selbst zu, seinen Charakter so zu formen, dass man einfach auch ein Millionär werden kann und einen, eine Voraussetzung, die er da anspricht, ist, boah, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. <lacht> was hast du gerade, äh, was wollte ich gerade sagen?
1: effektiv arbeiten, das Richtige machen.
0: Ja, genau. Und du hast es angesprochen, unsere Leidenschaft dieses das Podcast. Und da hat er auch gesagt, eben eine Sache, es ist total wichtig, dass du in der Früh aufstehst und denkst, ich freue mich auf das, was ich tue. Er hat gesagt, die 95% der Millionäre, die du ansprichst, die, sagen, die würden von sich behaupten, sie haben ihr ganzes Leben lang noch nicht gearbeitet. Und er gibt da dieses Beispiel von einem Typen, der so hergeht und sagt, ich habe da als als kleiner Junge schon im Kindergarten habe ich irrsinnig gern so mit äh, Modellflugzeugen gespielt und so, wie er dann ein bisschen größer war, hat er äh, äh, irgendwas anderes auch noch. Modellflugzeug. Sehr genau, ganz ganze Zeit so Kinderbücher über Flugzeuge und so hat er sich gewünscht und gelesen. Äh, wie er dann ein bisschen älter war, hat er angefangen mit ferngesteuerten Flugzeugen, so in so Flugwettbewerben so einzutreten. Mhm. Und jetzt, wo er Groß war und dann mit Brian Tracy gesprochen hat, sagt er, ja, mittlerweile habe ich drei verschiedene Firmen. In der einen Firma Stelle ich kleine Flugzeuge her? In der zweiten Firma kümmert sich um die Wartung kleiner Flugzeuge und die dritte Firma vermietet kleine Flugzeuge. Und
1: ja, das ist ja wirklich äh, der Traum, also das erwähnen wir oft genug. Man soll halt nicht einfach ein, unbedingt ein Business aufbauen, nur weil man sich halt denkt, äh, da steckt irgendwie Geld drinnen also man sagt, deine Leidenschaft entwickeln, weil sonst kann man ja gleich arbeiten gehen und irgendwas machen, was einem nicht interessiert, wenn man nicht halt dafür bezahlt wird. Ne? Also.
0: Richtig, richtig. Und genau das ist, genau das ist der Punkt und da, möchte, da bin ich auch jetzt mit euch zuhören transparent, weil ich glaube, es ist besser, uh, ihr lernt mehr aus meiner Erfahrung, als wenn ich da irgendeine Show spiele. Und mir geht es da, meine eigene internetbusiness erfahrung ist auch, dass ich irrsinniges Interesse am Marketing habe, auf der einen Seite, also mich fasziniert das, einfach die psychischen Hintergründe und so, also wie die menschliche Psyche beeinflussbar ist, wie man damit umgehen kann, was natürlich auch, wie man mit, wie man Quali wie man es schafft, sich selbst und seine Vorzüge zu präsentieren, das ist ja alles hochinteressant. Aber mich fasziniert die Umsetzung selbst jetzt nicht so. Und ich habe mich lange Zeit einfach auch zum gewissen Ausmaß gezwungen, jetzt im Internet Business tätig zu sein, weil ich mich darüber definiert habe. Ich wollte ein Internetmarketer sein, sozusagen. Ja. Und bei mir ist da auch, obwohl ich meine, ich kann mich jetzt zwar in dem Sinne nicht beklagen, weil ich habe immer gut davon leben können, aber ich habe auch so diesen Punkt durchaus gemerkt in meinem Leben, dass ich sage, in dem Ausmaß, wo ich da nicht wirklich fasziniert war und in der Früh aufgestanden bin und mir gedacht habe, so heute arbeite ich wieder in meinem Internetbusiness, in dem Ausmaß war es natürlich auch eine zähe Angelegenheit, ja. C, vor allem in der Hinsicht, ich meine, viele Leute, die pushen dann halt extrem durch und arbeiten sich arbeiten halt irgendwie 16 Stunden am Tag das, und quälen sich dadurch. Ich habe einen anderen Weg gewählt. Ich habe dann gesagt, wenn es in dem Ausmaß, wo es mich nicht interessiert, mache ich es nicht. Ja. Und jetzt kommen wir wieder zum, der gute Punkt ist halt bei der ganzen Geschichte, wie habe ich es trotzdem geschafft mit diesem minimalen Aufwand? Ich habe oft genug wirklich äh, es hat genug Monate gegeben, wo ich in der Woche irgendwie keine Ahnung drei Stunden gearbeitet habe. Wie habe ich es trotzdem geschafft, dass ich ein bisschen, äh, dass ich mich sozusagen etablieren konnte? Und da muss ich sagen, hat mir einfach kein, also habe ich echt viel Ken Avery zu verdanken dem in kanadischen Internet Guru sage ich jetzt mal, weil der einfach dieses Prinzip des Contents so aufgebracht haben. Und Kevin, das Witzige ist, ja? heutzutage ist es, jeder redet von Content Marketing. Und das ist ein totaler Inbegriff geworden. Und wenn du es dann Ken Ever anschaust, der hat schon 2004 oder 2000 hat der schon von Content Marketing gesprochen. Nur hat es halt nicht ist ihm immer ein Anliegen gewesen, dass er da nicht irgendwelche äh, schnittigen Wörter erfindet, sondern er hat einfach gesagt, die Leute suchen nach Info, also biete ihnen Infos. Und genau das ist eigentlich das, was mein Internetbusiness, äh, sage ich jetzt mal, so eine stabile Grundlage verschafft hat, dass ich einfach Infos angeboten habe. Ich habe nie viel genetzwerkt. Mir war das alles... Ich bin lieber rausgegangen, ganz ehrlich gesagt, in die Natur wandern oder tanzen oder sonst was. Ich habe da nie viel Zeit investiert, aber ich habe eine gewisse Infobasis aufgebaut an hochwertigen Artikeln, über die mich die Leute über die Suchmaschinen finden. Und das ist eigentlich das, auf dem mein Internetgerüst steht seit Jahren.
1: Genau, und auch ein, ein Punkt, den man vielleicht erwähnen sollte, ist halt eben so durch Outsourcing und solchen Sachen. Wir, bei uns ist es bei ja sehr ähnlich. Wir lesen uns gerne was durch, sind sehr interessiert an den neuen Marketing-Taktiken, wollen den Leuten einen Mehrwert bieten. Aber so die technische Umsetzung selbst würden wir lieber abgeben, als sie selber zu machen. Und von dem her, also falls ihr selbst irgendwie Parts, also Teile in eurem Business habt, die ihr gar nicht machen wollt, aber wiederum andere, die euch wirklich Spaß machen, dann versucht einfach die abzugeben, die euch keinen Spaß machen und konzentriert euch auf eure Stärken. Denn äh, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ihr wollt eure Website ein bisschen umgestalten und dann verbraucht ihr irgendwie ein Jahr lang, um HTML und CSS-Kenntnisse zu lernen und ihr hasst das, wie die Pest und das ist wie damals in der Schule, wenn ihr ein Fach habt, das euch nur interessiert. Das, das, also das ist doch keine Lebensqualität, also gebt das lieber ab, gebt mal ein paar Euro dafür aus und konzentriert euch auf das, was euch wichtig ist, also Podcasten, Texte schreiben, Bilder erstellen, was es auch immer ist.
0: Was es auch immer ist, richtig. Und wer anderer hat CMS gelernt, äh, CSS gelernt und HTML und so weiter und so fort, der hat sich da schon alles eingeeignet und der wäre froh, wenn er dir helfen kann. Ne?
1: Genau, und da braucht man auch nicht gleich zu denken, man braucht da tausende Euro für irgendwelche Agenturen auszugeben. Also da gibt es oft, teilweise gerade Studenten oder so, so Plattformen wie Freelance und so, da kann man oft sehr günstige Leute finden, die sich wirklich freuen, wenn sie einen Auftrag haben, die, die freuen, wenn sie mit dir kommunizieren können, die können von dir was lernen, du von ihnen.
0: Richtig, und da muss ich über... das ist Kevin, da muss ich, da muss ich über einhaken und sagen, das Problem ist nie die Technik. Jemand, der sich technisch, es gibt, gibt, gibt genug Nerds da draußen, was ist auch in dem Fall wieder, äh, wie sagt man da, nicht abwertend gemeint ist, sondern einfach technik die sich mit dem ex extrem, mit diesen Sachen extrem gut auskennen, die euch alles umsetzen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Wo ihr, oder wo jeder von uns investieren sollte, ist in jemanden mit Marketing-Know-how. Und da äh, betreibe ich gleich ein bisschen Werbung in eigener Sache und sage, und da kommen auch wir ins Spiel und da ist es auch, wo wir unseren äh, Kunden helfen können, dass wir wirklich sagen, Uh, hey Leute, wir haben eine Strategie für euch. Wir wissen, was es braucht, um euch im Internet zu positionieren, und um Besucher zu bekommen. Und weil davon aus, und da können wir jedem helfen. Und wie passt das zusammen, dass wir jetzt selber auch nicht so technikaffin sind? Uh, die Antwort, die Lösung dafür ist ganz einfach. Wir sind Marketing interessiert. Das heißt, wenn ein Kunde zu uns kommt, interessieren wir ihm ein Marketingkonzept. Wir kümmern uns gerne um die technische Umsetzung. Aber wir haben da auch natürlich wieder unser Netzwerk von Leuten, auf die wir dann das dann abgeben. Der, Kunde, genau, der genau. Kunde, merkt das noch nicht, weil er mit uns kommuniziert, weil wir sozusagen das Bindeglied oder die Projektmanager dann sind. Aber das Internet ist ja. einfach genial dafür. Du kannst so, viel, eben, ja. im, Prinzip könnt, im Prinzip kann sogar der Bauer Huber aus Hintertupfing, der keine Ahnung vom Internet hat, Internetdienstleistungen anbieten und die lagert er einfach aus und er kümmert sich nur darum, dass er seine, dass er seine Kunden bekommt. Genau, uns geht es halt
1: einfach um die Konzeption, wir beraten euch gerne, wir sagen euch, was ihr machen müsst, empfehlen euch Firmen, die das machen, Partner von uns, äh, gewisse Sachen machen wir auch selbst, so genau. Keyword-Recherche oder so etwas in der Art, aber gerade so der Blog-Design oder sowas, das, äh, da haben wir auch unsere Partner, die das machen, also wir machen das natürlich nicht alles selbst und genauso solltet ihr das auch nicht alles selbst machen.
0: Genau, alles was ihr könnt. Also die, die goldene Regel im Internet ist ja, das, was man automatisieren kann, automatisiert man mal. So fängt es ja an. Ne? Und alles, was dann noch übrig bleibt, bleibt, schaut man, dass man das an Experten auslagert, weil man sich im Endeffekt damit äh, viele graue Haare und auch Geld erspart, weil der das einfach dann viel besser macht, als man selbst es jemals könnte. Ja? Meine,
1: genau, und die meisten Leute glauben halt, sie müssen alles selber machen, äh, entweder weil sie halt nicht so viel Geld haben oder... Also ich denke, ich vertraue jetzt niemandem oder so, aber das ist auch, gerade wenn du ein Imperium oder ein Business ausbauen willst, dann ein wichtiger Punkt, dass du lernst, auch Leuten zu vertrauen. Man muss nicht immer, ähm, mal, alle Eier in, in einen Topf legen, sondern man kann einmal, probiert man mal den Freelancer aus, den nach zehn findest du schon mal zwei, drei, wo du sagst, da, die liefern mir tolle, tolle Texte, der, der Webdesigner ist wirklich gut und nach der Zeit hast du dir dein eigenes Netzwerk aufgebaut, wo du einfach wirklich weißt, den Leuten kann ich vertrauen, da kann ich alles abgeben, was ich nicht machen will und selbst machst du dann die 10, 20 Prozent in deinem Business, die dich wirklich interessieren.
0: So ist es. Vertrauen und natürlich, es stimmt, man muss Leute einschulen. Das ist ein Unterpunkt des Vertrauens. Man kann nicht davon ausgehen, dass, ich, dass man Mitarbeiter holt, ob man denn jetzt also ob Freelancer, also ob, jemand, ob man jetzt jemanden auf Werkvertragsbasis reinhaut oder beauftragt oder fix anstellt. In beiden Fällen kann man sich nicht erwarten, dass die Person von Anhieb weiß, was du möchtest. Das muss sich natürlich einspielen so Da mag schon eine gewisse Vorbereitungszeit sein, aber im Endeffekt ist es doch zehnmal produktiver, wie wenn du dich jetzt hinsetzt und etwas von der Schippe auflernst. Ich meine, du brauchst ja, äh, du musst dich drei Jahre einschulen, bis du dann was kannst, was dir jemand anderen in, in einer halben Stunde einrichtet, so ungefähr. Ne?
1: Genau, so also haben wir selbst oft mehr sozusagen erfahren, dass wir, äh, gerade wenn es zum Beispiel jetzt um äh, Analytics geht, jetzt, so dass man alles trackt auf seiner Website, das ist für mich und damit also so ein Finde ich extrem interessant, dieses ganze Testen und so, nur die technische Umsetzung, die ganzen Codes einbauen und so, das ist für uns beide, also da haben wir schon vor einem Jahr oder so gesagt, das machen wir einfach nicht. Ein also Früher waren wir auch immer so, das sollten wir uns jetzt mal so richtig anschauen und so, aber dann haben wir auch einen Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, nein, das machen wir einfach nicht. Also das, ist, das bereitet uns so viel Kopfzerbrechen und so viel Aufwand, für dass das nichts nicht weitergeht. Da suchen wir uns einfach jemanden, der halt der Google Analytics Profi ist, der richtet uns das in einem Tag ein. Dann bezahlen wir und äh, weiter geht es mit den wichtigen Sachen Genau
0: ab. so ist es. Das, das, vor allem diese Dinge, die laufen mir auch ständig im Hinterkopf herum, lassen einen nicht zur Ruhe kommen lenken dann von dem ab, was man wirklich machen möchte. Selbst wenn man scheinbar nicht aktiv daran arbeitet. Äh? Genau, genau. Also von dem her richtig. Also das ist einer der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben, dass man sagen, hey, das lagern wir aus. Und... Ähm, mit dieser, was mir noch irgendeinem Punkt, den du angesprochen hast, mit, mit dem Auslagern, Vertrauen ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Auch da gehört natürlich auch das Loslassen dazu. Wenn ich Erfolg haben möchte, muss ich einfach loslassen können und anderen Leuten vertrauen, dass die etwas übernehmen. Ich kann natürlich nicht jedem vertrauen. Das Vertrauen muss sich aufbauen. Die andere, ich muss auch sehen, dass die andere Person das Vertrauen verdient. Ich kann mich nicht blind wo reinwerfen, das wäre ein großer Fehler. Aber letztendlich, wenn ich merke, die Person, die ich da gerade einschule, die ist capable, also fähig, dann sollte ich irgendwann loslassen und ihr vertrauen. Und der zweite Punkt ist natürlich, der ist auch ganz wichtig, als Chefs müssen wir lernen, eine Firmenphilosophie und Vision zu vermitteln. Egal, ob ich jetzt Fixangestellte habe oder Leute, die für mich arbeiten. Aber das muss sein. Und
1: Genau, ich meine, was hat, was hat man davon, wenn man jetzt äh, jemanden einstellt, der eben zum Beispiel deine Analytics übernimmt, also die ganze Tracking-Website, und dann kontrollierst du jeden, jedes Mal, jede, alles, was der macht, weil dann kannst du es ja auch selber machen. Also dann, dann, bezahlst du jemanden dafür und machst es selbst nochmal. Also da muss, am Anfang ist es natürlich nötig, dass man ein bisschen schaut, was die machen. Aber wenn man mal jemanden hat, wo man weiß, hey, der, der weiß, was er macht, dann Lass ihn einfach machen, gebe die Aufträge.
0: Das ist das, das ist nur richtig, da kommt ja das, das Goal-Oriented Working ins, ins Spiel. Ähm, du gehst nicht her und sagst, ich möchte, dass du dich jetzt fünf Stunden mit Analytics beschäftigst, sondern gehst zu ihm und sagst, ich möchte, dass du mir sagst, wo wir unsere Website verbessern können. Das heißt, man arbeitet genau. immer zielorientiert. Weil ob der in einer Stunde fertig ist oder in fünf Stunden, das sollte dir relativ egal sein. Ähm, im Idealfall bezahlst du deine, also soll, solltest du ja deine Mitarbeiter sogar so bezahlen, dass sie, äh, Ergebnisse liefern und nicht nach Stunden bezahlt werden. Und wenn du wissen möchtest durch Google Analytics, hey, wo verliere ich Besucher, wo kann ich, könnte ich, die Klickraten noch steigern und so weiter und so fort, dann soll er einfach diesen, soll der Mitarbeiter dieses Ergebnis, diesen Report liefern. Das war's. Und. Ganz
1: genau, dann braucht man sich keine, nicht ständig. Das ist ja, was du gesagt hast, dem Hinterkopf. Also wenn man sich nachts niederlegt, dann stundenlang nachdenken, ja, hat der das gemacht? Ich hoffe, er hat das richtig gemacht und so. Also da dreht man ja durch quasi nach. richtig.
0: Also ich, ich kann mich erinnern, ich habe früher mit einem Programm gearbeitet, das so verpackt war, dass ich quasi jedes Mal, wenn ich eine Seite, ich habe eine Seite war völlig eingerichtet, dann habe ich irgendwie zwei Links ändern müssen auf der Seite und die Seite hat halt insgesamt sagen wir jetzt mal 20 Links gehabt. Ich habe dann gewusst, nach jedem Mal speichern, habe ich irgendwie so alle restlichen 18 Links auch nochmal getestet, weil ich wusste, da kann wieder irgendwas verschoben sein. Und dann hat es bei 15 Links gepasst, aber drei Links haben, waren tatsächlich irgendwie auf einmal falsch. Einfach, es war ein Fehler vom Programm, die hätten nicht falsch sein sollen. Und das hat mich so geprägt, dass ich selbst jetzt noch die Angewohnheit habe, alles nochmal zu überprüfen und das muss, also das muss ich, das spreche ich zu mir selber, das muss ich einfach ablegen, weil das macht einen wahnsinnig. Weil es ist echt genau. besser, du kommst halt, Dann ist echt besser, man gewöhnt sich irgendwann an, als halt, man halt seine Website im Großen und Ganzen halt mal so, sage ich jetzt mal, jedes Monat mal durchgeht, im Groben nach Fehler checkt und ja, und manchmal übersieht man halt Fehler. Ist so. Shit happens, auf gut Deutsch gesagt sozusagen. Ja. Und die andere Sache ist, wie viel Zeit ich mir da aber sparen kann. Weil ich bin wirklich teilweise da gesessen und habe einfach durch diese jedes, jedesmalige Überprüfung und dann ist ja nicht so dass du das ganze überprüfst und passt dann hast du was aus ich speichere dann merke ich nach dem Speichern muss ich nochmal alles überprüfen dann komme ich drauf ach ich habe noch einen kleinen Fehler gemacht muss ich nochmal speichern dann muss ich hatte ich wieder, musste ich wieder alles überprüfen weil das und dann wird es natürlich echt zeitaufwendig
1: genau wie du sagst einfach gerade so das kann man auch teilweise automatisieren so Links, die nicht mehr funktionieren, automatisch anzeigen zu lassen solche Sachen. Und einfach mal, also wenn es jetzt nicht gerade so die, die wichtigste Sache ever ist, meine Güte, dann funktioniert halt mal ein Link nicht. Oder der Link führt auf eine 404-Page oder so, meine Güte. Das, dann checkst du alle paar Monate mal, machst du so einen Audit, nennt man das, einfach mal durchschauen, ob eh alles passt, dann findet man ein paar Fehler, bessert die aus. Genau. Und, also, was man sich da Zeit und Kopfzerbrechen erspart. Und das ist richtig. Äh, und vor allem
0: Energie. Man, ja, genau weil du magst ja dann denken, im Endeffekt, die Zeit mag ein Faktor sein, dann hast du spaß dir ja halt jeden, jede Woche zwei Stunden, was auch eine Riesenmenge ist, aber du hast das Problem ist ja, wenn ständig in deinem Hinterkopf irgendwas belegt ist. Das ist wie ein Computer, wo der Arbeitsspeicher voll ist und der, der wird dann immer langsamer, weil er freien Arbeitsspeicher bräuchte, um neue Daten zu laden und so ist das auch mit der Kreativität, mit der, mit der Fokussierung, das alles leidet darunter und wir wollen aber einen zielgerichteten Geist haben. Auf Sanskrit nennt man das, gibt es einen interessanten Begriff EKH. Eke bedeutet eins und EKH bedeutet quasi fokussiert auf eine Sache. Heute gehe ich her und schreibe einen Artikel. Da ist ja, <lacht> da kritisiert Kevin immer bei mir, dass ich immer 20 Tabs in meinem Browser offen habe. <lacht> und ist aber auch, ein, ist auch durchaus ein gültiger Punkt. Wenn man einen Artikel schreibt, natürlich kann ich jetzt irgendeine ein, zwei Tabs offen haben, wo ich halt andere Quellen habe, die ich für meinen Artikel verwende. Aber es gilt generell immer, und dann nehme ich mich selber in die Pflicht, so wenig wie möglich offen haben, so fokussiert wie möglich arbeiten. Jetzt schreibe ich einen Artikel, da mach, schaue ich auch nicht bei Google Analytics noch schnell nach oder sonst was. Nein, jetzt schreibe ich
1: genau wenn man na, wenn man dann eben tausend Sachen offen hat dann hat man vielleicht Facebook offen dann sieht man ah da hat ja geschrieben schaue ich da nochmal mal rein Voll. und dann das Internet da verliert man sich ja so schnell in, in Ding und dann ist drei Stunden später und du bist auf irgendeinem YouTube Video obwohl du eigentlich einen Artikel schreiben wolltest. Ne? total das, und das ja. mit der Entscheidungsding und mit dem ähm, fokussiert sein da fällt mir auch was ein das nennt sich Decision Fatigue also quasi Entscheidungs ähm, Paulhead, Kritik, oder? also Entsche äh, äh, ja oder Erschöpfung, ah, Erschöpfung so quasi dass man ja wenn man sich, also das ist jetzt nicht nur auf Marketing bezogen, sondern einfach, wenn man ständig so kleine Entscheidungen treffen muss und die alle im Hirn rattern, dann kann man, äh, hat man nicht mehr genug Energie quasi, um gute Entscheidungen für die wirklich wichtigen Dinge zu treffen. Und da äh, habe ich viele so äh, Tony Robbins und so Self-Help-Gurus aus den USA, die sagen das quasi alle durch die Bank, dass man selbst versucht, gerade die erste Stunde eines Tages zu automatisieren, fang nicht gleich an, mit Arbeiten wie E-Mail zu beantworten, wo du reaktiv bist, sondern aktiv mhm. etwas anzugehen und auch Kleinigkeiten wie, du stehst auf, mach dein Bett, das, da hast du gleich mal einen kleinen Win, das ist ein psychologischer Ding, dass du gleich mal was geschafft hast sozusagen, auch wenn es nur das ist, dass du deine Bettdecke schön hinlegst, dann weißt du, ich esse das zum Frühstück, ich gehe duschen, ich äh, keine Ahnung, mach Yoga oder so etwas, mhm. dann habe ich eine Stunde oder zwei Stunden, da schreibe ich und wenn man das so ein bisschen durchstrukturiert und sich diese ganzen Entscheidungen bewusst schon mal abnimmt und automatisiert, dann hat man auch Kraft und Energie, gute Entscheidungen zu treffen, wenn es wichtig ist und nicht, ah, soll ich halt das essen oder das oder das oder was ziehe ich denn an und so und da, da, da bekommt man so einen Brain Fox, einen Hirnnebel zusammen, dass man gar nicht mehr richtig weiß, was eigentlich
0: Genau. Ist, genau. Oder was man tun soll. Total. Du, ich kenne es auch. und Du bist echt irgendwie in der Früh schon insofern überfordert, dass du denkst so. Hm, sollte ich mal. <lacht> bei mir geht das. Bei mir, bei mir rattert das hier nämlich manchmal so riesig, dass ich mir so denk so. Ja heute sollte ich möchte ich zum Frühstück lieber das essen. Dann komme ich drauf. Aber da fehlt mir das. Müsste ich eigentlich einkaufen gehen. <lacht> dann denke ich mir so. Das fängt ja schon ziemlich schlecht an, was der. Dann mache ich <lacht> mir. Ja. Dann. Ähm, ist im Prinzip kein Problem, machst du halt was anderes, ist ja eh nie ein Problem, aber wenn du einfach deine Routine hast, dass du echt so sagst, so, und ich weiß, das klingt so extrem langweilig, ich bin ja das so ein Typ, den das fertig macht, wenn man so zu viel Routine im Leben hat, weil ich so ein Freigeist bin, aber manchmal hat es einfach seine Berechtigung, dass du sagst, hey, zum Frühstück esse ich immer eins von diesen fünf Gerichten, so auf der Art, äh, so ungefähr einmal Müsli, einmal Brot, einmal Brei, so ungefähr, und ähm, Dafür habe ich einfach die Zutaten zu Hause, weil ich weiß, das kaufe ich jede Woche fix ein, weil ich weiß, das ist immer das, was ich esse. Und dann kannst du viele Sachen in deinem Leben auch automatisieren. Und das ist eben genau der Punkt, den dann Kevin dann sagt, und dann bekommst du Routine rein.
1: Genau, und das bedeutet, also viele Leute glauben, nein, ja, aber ich kann ja immer dasselbe zum Frühstück essen. Erster Punkt, die meisten Leute essen doch sowieso immer <lacht> dasselbe zum Frühstück. <lacht> ja. Jeder tut immer so, als hätte er also die riesige Variation. Im Prinzip hast du doch sowieso nur zwei, drei Gerichte. Dann merkt ihr die, die einfach, weißt, dass du hast das zu Hause. Und es ist auch nicht so, dass du dann nichts anderes machen darfst. Du darfst nicht, nichts anderes anziehen. Du darfst dich nicht eine halbe Stunde später duschen gehen. Das stimmt da alles nicht. Es sollte nur generell eine Struktur dabei sein. Wenn du mal genau. denkst, ach, heute esse ich mal ganz was anderes. Ist doch kein Problem. Nur du solltest dich genau. nicht darüber stundenlang Gedanken machen und überlegen, genau. wofür was, was eigentlich ganz banal und einfach wäre.
0: Es soll dich nicht einzwängen, sondern es soll dir eine Stütze sein, ne? wenn wiederum beginnt einzuzweigen, ist natürlich auch zu viel in diese Richtung. Ne? Aber es gibt ja ein interessantes Buch, das haben wir noch in die podcast notizen rein, uh, The Power of the Morning Routine. Ich glaube, so heißt das, aber wir werden es dann richtig reinschreiben, um, wo es eben genau um solche Punkte auch geht. Und ich meine, was ist interessant, wie wir von internet Marketing jetzt zum Frühstück kommen. <lacht> da merkt man, wie das Leben im Leben halt alles zusammenhängt. Und einen Punkt, den ich jetzt dafür mich persönlich aus, dem, aus unserem Gespräch so weit es herausziehe, ist einfach die Klarheit, die Fokussierung im Geist, die beginnt eben beim Aufstehen, setzt sich beim Internetmarketing fort, die setzt sich auch bei unserer Zielsetzung fort und wir haben und geht in alle Bereiche des Lebens rein. Was möchte ich? Das ist mal Zielfindung und dann wie ziehe ich das am besten ohne Ablenkung durch? Und dann macht man eine Sache nach der anderen ich bin auch, ich bin überhaupt kein Freund von Multitasking. Man weiß auch wissenschaftlich mittlerweile, dass Hirn multitaskert nicht. Es tut nur Sachen unheimlich schnell der Reihe nach quasi abwickeln. Ähm, sprich, es verbraucht einen Sekundenbruchteil für das, dann nächsten Sekundenbruchteil für die zweite Aktivität die man ausführen und dann springt es immer hin und her. Und man glaubt dann von außen betrachtet man multitaskt Task. <lacht> man, man tut Multitasken, <lacht> aber es ist im Prinzip ein Selbstbetrug und man, es ist auch festgestellt in diversen Studien, dass du im Endeffekt langsamer bist, wie wenn du es einfach äh, hintereinander machst. In den meisten Fällen genau, ist natürlich jetzt auch nicht schwarz-weiß zu betrachten. Ne?
1: Genau, also das mit Multitasking, gerade so, also wie gesagt, falls ihr irgendwie eine Möglichkeit sucht, euer Leben ein bisschen mehr strukturieren oder klarer zu werden, fangt einfach mal gerade mit der Morgenroutine an sozusagen, alles was wir gerade gesprochen haben, äh, ja. dann habt ihr gleich mal einen guten Start in den Tag und könnt euch gut fokussieren und genau. denkt nicht zu viel über, über so Belanglosigkeit nach, sondern wenn ihr wirklich beispielsweise ein Fitness aufbauen wollt oder äh, ein sportliches Ziel erreichen wollt oder so, dann fokussiert euch auf das und nicht auf Frühstück und solche Sachen.
0: <lacht> total, total. Und was ich jetzt noch zum Abschluss dieser Folge allen ans Herz lege, ist, motiviert euch. Es, wir haben schon viel über Leidenschaft heute gesprochen. Leidenschaft ist natürlich zum einen etwas, was ihr in euch trägt, und zwar nicht für alles, sondern für das, für das ihr bestimmt seid Und für das. Jeder von uns hat irgendwas, in dem er wirklich gut ist, und das ihm wirklich Spaß macht zu tun. Das heißt nicht, dass jeder weiß was das ist, aber jeder trägt das in sich. Und das gilt es zu entdecken, zu finden und freizulegen. Und ein Prozess ist halt, und manche Leute haben es eigentlich schon freigelegt, aber sie haben doch aus irgendwelchen Gründen in ihrer Erziehung oder durch Lebenserfahrungen äh, irgendwann den, diese Kondition entwickelt, ach, ich kann das doch sowieso nicht. Und gerade da ist es extrem gut, wenn man sich inspirieren lässt von Vorträgen, von, Beid von Artikeln die jemand von, aus Büchern, wo man dann mehr, wo man einfach so, da geht es nicht, gar nicht so viel um die Information, sondern um die Schwingung, die man von dieser, um das, die, wie sagt man da, die Gemeinschaft, die man von dem Autor aufnimmt, wenn man dem sein Buch lest oder sein Video, sein Vortrag ansieht. Man, man, das färbt ab, wie man so schön sagt. Ne? Gemeinschaft färbt ab. Und plötzlich nach so einem Vortrag steht man da und denkt sich, wow, jetzt denke ich auf einmal auch in größeren Schritten und habe nicht mehr so viel Erfolgsangst, beispielsweise. Und so entsteht Kraft, so kann man sich ein kraftvolles Mindset aufbauen. Ne?
1: Ganz
0: genau. Ich meine, die die andere Sache, was machen Leute auch wieder machen, ist, dass sie nur mehr lesen und nur mehr konsumieren und sich dann denken, so, heute habe ich wieder was geschafft, ich habe fünf Stunden gelesen und mir Personal Development und Selbsthilfebücher ja, durch äh, Vorträge angesehen und so, ich bin total gehypt und im Endeffekt machen sie das aber, weil sie Angst haben, selber anzufangen.
1: Das war immer ein großes Problem bei mir, dass ich schnell von was so sehr äh, excited, also äh, bin ich gleich voll drinnen, lese mir, keine Ahnung, Tony Robbins Power und oh, so ein ganz berühmtes Buch von ihm, lese mir das so, ja klar, fange ich an, diesen, jenes und so, und ein paar Stunden später, wenn man wieder in seinem alten Mindframe ist und dann schaut man sich irgendwie ein YouTube-Video an oder, pf, keine Ahnung, denkt sich über irgendwas anderes nach, ist das alles wieder weg, so ungefähr. Ne? Da muss man halt, also gerade wenn man solche Bücher liest und so, die, die sagen ja oft, mach jetzt diesen Schritt, mach jetzt diesen ja. Schritt, bevor du weiter bist. Das sollte man auch beherzigen, denn ich denke mir auch immer, ah ja, das mache ich doch schon und lese mir mal das ganze Buch durch und dann bin ich fertig und denke mir, ja, okay, passt.
0: Genau. Und mach ich irgendwas anderes. Genau, und diese Schritte sind, die haben wir ja die auch nicht umsonst an diese Stelle ins Buch reingeschrieben, weil sie genau wissen, wenn du mal das ganze Buch gelesen hast, bist in dem Sinn wieder so, ist das so ein Informationsüberschuss, der erstmal verwaltet, verarbeitet werden muss, dass du da sitzt und dir denkst, so jetzt habe ich hier eh so viel gemacht, jetzt habe ich zwei Stunden das Buch durchgelesen, von vorn bis hinten, jetzt stelle ich mich mal auf die Couch und <lacht> mache ein Schläfchen so ungefähr.
1: Genau, also es ist besser, du äh, liest das Buch einen Monat lang, aber befolgst die einzelnen Schritte, die da drinnen sind. Genau, schwerstens äh, zu empfehlen. Arbeit ist effektiv.
0: Genau. Ja, ich kann selber sagen, Leute, nehmt euch ein Vorbild an meinen an unserer Effektivität. Da kann ich euch guten Gewissens ein Vorbild sein, wie man mit wenig Arbeit viel erreicht. Nehmt euch kein Vorbild, was das Arbeitspensum betrifft, sozusagen. Da gibt es andere Leute, die wesentlich fleißiger sind wie wir. Aber ihr könnt ich kann euch versichern, wir arbeiten auch extrem stark daran, immer mehr herauszufinden, was unsere Leidenschaft ist. Unsere Internetprojekte sind, wie gesagt, sind eine Leidenschaft von uns, aber noch ein bisschen bedeckter sozusagen. Ich, ich glaube von mir persönlich, dass noch wesentlich riesiges Mehrpotenzial da, auch Begeisterungspotenzial von meiner Seite da ist für dieses ganze Thema. Und ich denke einfach, du, Kevin, ich und ihr, liebe Zuhörer, wir sollten uns einfach alle gemeinsam auf den Weg machen, und uns jeden Tag die Frage stellen, was ist meine Leidenschaft, was möchte ich, was sind meine Ziele, wie komme ich dahin und wie kann ich die möglichst direkt umsetzen. Und wenn wir diese Leidenschaft mal in uns entfachen, dann hört das ganze Leben auf, Arbeit zu sein. Und das ist echt eine wunderbare Erfahrung. Ich habe es, in, ich habe es durchaus schon erlebt, ich habe es, sage ich ganz ehrlich, noch nicht zu 100% in mein Leben integrieren können. Es gibt noch genug Bereiche auch, was das Internetmarketing betrifft, wo Dinge für mich Arbeit sind, sprich, die mir nicht ganz so zusagen. Aber es gibt auch viele Bereiche in meinem Leben, die mittlerweile wirklich schon einfach Freude bereiten und keine Arbeit mehr sind. Und da baue ich für mich persönlich drauf auf und da rate ich jeden, das auch zu verwirklichen. Es gibt es, es ist möglich. Jo, ähm, Ganz genau. Noch ein Schlusswort von dir, Kevin, oder...
1: Ich glaube, wir haben schon wieder sehr viel angesprochen, <lacht> für das, dass wir so spontan diesen Podcast aufgenommen haben. Gut. Falls, ja. falls ihr irgendwas dazu sagen wollt, lasst es uns wissen in den Kommentaren. Genau. Und äh, falls ihr diese, dieses Format, wo wir einfach spontan über Sachen reden, auch toll findet, äh, genau. sagt uns auch Bescheid, vielleicht machen wir das dann auch öfter. Genau. Aber der, das Einzige, was ich sagen will, beherzigt einfach, fokussiert euch auf das, was euch wichtig ist, gebt die anderen Sachen ab. Und macht das, was ihr wirklich machen wollt, was euch Spaß macht.
0: Genau, so ist es. Mit diesem Schlusswort verabschieden wir uns von euch und sagen, äh, schöne Wochen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.